0: 今天的故事名字叫《黄皮子系列三》。老头冲着我们摇了摇头，收拾了一下东西，正准备出去，朋友突然跑过去拉住他，从兜里掏出了一支烟，递给了老头。老头看了看朋友手里的烟，又看了看我们，默不作声。朋友赶紧帮老头点着了烟，就问道：“道爷，这这……”这昨晚到底是怎么回事啊？老头抽了口烟，叹了口气说道：“哎，我那老伴这几天一直都在医院里，肺癌晚期，没抢救过来，昨天晚上过世的。”说到此处，老头又叹了口气，接着说道：“哎。”可能是我那老伴恋家，临死前回来看看，所以就碰到了你们。说完，老头正准备回医院，我和朋友顿时一阵寒意，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。我在想，难不成我们昨晚是撞鬼了？想到那老太太是鬼，我吓得是浑身又是一哆嗦，看向了朋友。朋友的脸色发青，带着惧意，又似乎满怀心事。老头刚走几步，朋友又拉住了老头，问道：“大爷，对不起，您节哀。我还想问你一个问题，您看可以吗？”老头停下脚步，转过身，愣愣地望着我们，点了点头。朋友赶紧又问道：“大爷，您那闺女嫁给黄仙这事？”老头一听朋友说黄仙这事儿，止不住又是唉声叹气道：“哎，这事儿说不清楚。我闺女半年前就死了，临走前说是去找黄仙儿了。”说完，老头就走了。我和朋友是目瞪口呆，这才一晚就遇到了这么诡异的事情，看来这记者。还真不是人干的事老头走后，院子里又是空荡荡的。我和朋友对视一眼，浑身是一哆嗦，两人是赶紧走出了小院。我和朋友在村子里的一个小卖店里买了两碗泡面，店老板是一个四十多岁的中年妇女，长长的头发是散乱着，仿佛一个礼拜都没有洗头一样，坐在门口的椅子上嗑着瓜子。泡面的时候，我和店老板拉起了呱，当然也是我们昨晚合计好的那套说辞。没一会儿的功夫，我们便和老板熟悉了，我便借机问道：“大姐，你们村子里这里有啥好玩的吗？”老板看了我一眼，说道：“瞧你说的，大兄弟，我们这穷山沟子就一条大河，能有啥好玩的？”你们村里人就是看啥都新鲜。朋友赶紧搭话道：“不对啊，大姐，我们昨天路过学校的时候，看到学校里搭着台子，你们这儿要唱戏啊？这个我们可以看看。”老板白了一眼朋友，说道：“尽是瞎说，哪儿是唱戏啊？今儿村里选举，过一会儿每家都去一个人投票。”我愣道。选举，大姐，你们这选举是投票啥的呀？我听说不是现在流行什么大学生村官吗？你们这儿给派一个？老板一脸不屑的表情望了我一眼，说道：“大学生，他还得敢来呀？前两回来了两个，没几天给整跑了。后来镇上没辙，就本村选举，老规矩。”我接着问道：“大姐，我看你们家条件也不错，应该也可以选个村长啥的干干吧？”老板白了我一眼，说道：“你懂啥？这年头没这个，你干得了吗？”说着，老板拇指和食指搓了搓，意思是钱。朋友吃了口面，说道：“这不是不公平吗？村民愿意吗？”老板不屑的说道。哎，这年头只要有那个就好办事儿，那些人都收了好处，怎么会不愿意呢？那些参加选举的都是挨家挨户送过礼，拿了人家的那个，谁还会不愿意呢？说着，老板又搓了搓手。朋友叹了口气说道：“哎，大姐，你不当个妇联主任啥的，真是亏了。”像您这么有才，真是屈才了呢。老铁的恭维还真是奏效，老板气急的说道：“就是，那些王八蛋，每家都送一条烟，就是我家不送，让我给他们投票，门儿都没有。看来这大姐估计是没落着好处，开始奚落起那些选举的人。”我说道：“大姐，这他们可不厚道。”啊。你说都送了，咋就不给你们家送？这也太不像话了！我一边拍着老板的马屁，一边望了一眼朋友，示意他录音机开了没有。朋友喝了口汤，冲着我点了点头，接着道：“就是，太不像话了，这不是看不起人吗？”朋友这话一出，老板又火了，骂道：“谁说不是呢？就因为去年我举报过他们。”这些王八蛋是记恨上我们家了。跟店里的老板聊了一会儿，也算是大致的了解了一下情况。朋友跟店里的老板在那儿扯着闲蛋，我望着学校的方向发起了呆。各家各户，各家各户，请立刻到学校去，请立刻到学校去，投票中午十一点钟开始，十一点钟开始。不一会儿。村里响起了广播，在召集村民投票。我看了看朋友，说道：“哎，咱们也去凑热闹去。长这么大还没见过这阵仗呢。”朋友点点头，站起来，跟着店老板扯了几句皮之后，道了别。我们便向着村子里的小学走去了。路上，朋友问我：“哎，你说，这咱俩万一要是被发现了，那可咋整呢？”学校可是离村口有几百米远呢，跑过去开车估计都赶不到。你说，我这还没娶媳妇呢，万一被揍了一顿破了相，我还咋相亲呢？我白了一眼，骂道：“你可得了吧你！你破相等于是间接性的整容，手术费都省了。”我说：“你可得把录音机藏好了呀。”到了学校的时候，我们看到学校门口已经是聚满了人。正在向着学校里涌去。关虎屯的小学并不是很大，也就六七间瓦房的教室。教室前是一片空地，作为操场。操场上搭着个半米多高的台子，上面并排的摆放着五张桌子。村里的带头人估计也是以前的干部，都坐在上面。我和朋友是混着人群挤了进去，躲在一个不起眼的角落里。一旁的村民也不认识我们，奇怪地看了看我们，又转过身回过头去。不一会儿，台子上的扩音器是响了起来，原来的村干部发表了一通讲话，无非是说一些官话，今天日子多么好，迎来的选举什么什么的。讲完话，没几分钟便开始投票了。我看到每个村民手里都拿着一张纸条。上面写着一个名字。上面的话音刚落，下面的村民便开始炸开了锅。一群人三五扎堆的蹲在一起，抽着烟，扯着闲篇。开始投票时，人群陆陆续续的往台子上走去。在台子边上有一个纸箱子，用来装选举的票了。几分钟过后，票也投完了，上面便开始统计票数，而下面。又开始吵吵起来，我和朋友悄悄地绕了一圈，躲在了台子的下面。为了不引人注意，我们俩各自在脸上抹了一把土，躲在地上叼着烟看着。过了一会儿，人群中停止了嘈杂声，上面开始报选票。报完选票，下面一群人开始嚷嚷，那样子还是原来的老干部，选了等于是没选。村民们小声的嘀咕着。选举完，村长又开始讲话。忽然，就在这个时候，一个坐在村长附近的人突然倒地不起，浑身是抽搐着，口吐白沫。这一突如其来的变故把村民们是吓了一跳，人群中静悄悄的，谁也不说话，都在盯着台子上看。只见那人是抽搐了几下，便站了起来，走到桌子边。跳了上去，便坐在桌子上，盘着双腿，打着兰花指，闭着眼睛望着台下的众人。村民们也都看傻了眼，不知道这又是哪一出。只见那个倒地的村民睁开了眼睛，就说道：“自己是什么山的黄二仙，这次是路过这里的，看到这里选举不公平，就气愤的上了台，说非得那个谁谁谁当村长。”估计说的就是倒地的这个人。下面人一听，也都是愣住了，都不敢作声，眨着眼睛望着台子上的村长。那村长老脸一红，顿时是面红耳赤的推着那个倒地的汉子骂道：“赵老三，你他妈的选不上，也不能用这个方法糊弄人，赶紧滚下去！”赵老三生气的大声喝道：“大胆！”居然敢对本仙无礼，你家一年之内必有灾祸。村长冷哼一声，骂道：“哼，你家才有灾祸。”赵老三，你再胡说八道，我可就对你不客气了。那村长看上去至少是有五十岁了，一生气，两个眉头都挤到了一起。赵老三不屑的说道：“哼，某某年某月初八。”你不听本仙的话，你儿子出了灾祸，进了医院。某某年某月二十二，你不听我的劝告，你女儿从房顶上摔了下来。某某年某月十七，你不听本仙的话，你老娘临死都不闭眼。你这个不孝的逆子！赵老三说的是有板有眼的，下面看热闹的村民也都是傻了眼。频频的是点着头，看来这赵老三胡诌的还是有些靠谱。只是这些事，我想村民应该也都知道。村长的脸被气得发青，咬牙切齿的骂道：“你个瘪犊子，别胡说八道！”赵老三又说道：“哼，你不敬神，某某年某月十五，你媳妇在外面偷汉子，被你撞个正着。”回来，你还砸了你爹的供奉的神位。赵老三这一话一出，下面的村民都是炸开了锅，村长的一张老脸顿时是有些挂不住了，起初脸由白变红，最后又变成了青色，如今变成了黑色，似乎是有些恐惧了。